Nej, men eh, det är väl bara att titta igång. Gör vi det? Yes. Här är gitarrsolot igång. Det menas att vi är igång med en ny inspelning av podden Innanför linjerna. Vi som grottar ner oss i svensk damfotboll på elitnivå. Och idag är vi inte fulltaliga igen. Niklas är iväg. Han är på något sånt där besök. Jag vet inte, men han håller på med något certifikat. Mikrobesök. Ja, eller så här certifikat. Vad är det? Eller vad är det för någonting han håller på med, Fredrik? Han går i UFA och då har de mikrobesök. De måste, jag tror de måste besöka två två klubbar oss och då gör de det enkelt och det är mikrobesök hos de som är i den gruppen då. Så han är i Täby idag tror jag. Ja, han är ju det. Han är mm. här och huserar lite grann och kikar hur de gör. Så att det, ja, Precis. det är spännande att höra när han kommer tillbaka när vi blir fulltaliga och höra hur han har gjort och hur har det gått. Men ja, vad känner du Fredrik? Är du laddad eller vad, vad känner du? Nej, jag är superladdad. Super, superladdad. Det var... Ja, det har varit roligt. Det har hänt mycket, men inte i Allsvenskan och Elitetan. Men det kommer att hända mycket, tror jag, i båda de serierna här sista omgångarna. Det kan vi räkna med. Så håll i hatten, för nu åker vi! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, jag tycker det där uttrycket, håll i hatten så åker vi. Jag tycker den är så härlig så att får de hålla i hatten eller keps eller <laughs> ja, vad de nu kan göra för någonting där <laughs> ni som lyssnar. Så att det, ja. Men Fredrik, nu måste vi ju gå igenom det här. Det har hänt lite i veckan, det har figurerat massa saker och, och så vidare. Men ja, om vi kortfattat, vad har hänt i fotbollsveckan eh, i litetan eller för damerna? Så att säga. Nej men det har ju varit ett uppehåll nu så det är ganska tråkigt när det är uppehåll så här men då får man ju chansen att kolla på mycket på landslag och så. Ja. Tyvärr är ju inte alla landslag, alltså där har ju många länder kanske inte kommit så långt och det märker man ju framförallt när landslagen när det blir landslagsuppehåll att det är många dammatcher som inte sänds, alltså mm. landslagen sänds. Serierna börjar ju sändas mer och mer nu med allt ifrån Youtube till Viaplay till eh, alla möjliga Simor och så. Och mm. det, var ju, det har ju varit bra sändningar tycker jag kring damlandslaget. Svenska mm. landslaget då. Mm. Mm. Men jag är ju nyfiken på att kolla på det mesta. Så att, <laughs> på, det, på det sättet så märker man ju att serierna har uppehåll om man säger så. Då. Ja och sen, sen i, den svens- i den svenska fotbollsgrejen så är de flesta serier slut nu. Det är bara damallsvenskan eller allsvenskan och elitetan som är kvar. Och så lite kval också på det där. Men annars är allt slut nu. Eller? Ja, exakt. Nu är det ju precis. Nu är det ju slutspurten här, det här med vilka ska spela i vilka serier ja. nästa år. Och det blir väldigt spännande att se hur, hur framförallt. Jag tycker det är lite intressant hur de gör. Från division 2 upp till division 1 och även från division 3 upp till division 2. Mm. De här lägre serierna, i och med att man gör om division 1-systemet från sex serier till tre serier. Ja. Vilket är högst efterfrågat har varit i flera år och äntligen mm. gör de det. Mm. Men det blir också att det är ju sjuan, åtta, nian, tian, elvan, tolvan i alla division 1-serier oh. åker ur och ska spela division 2. Och då är det så här, okej okay, men ska ettan i division 2 gå upp till division 1 men sjuan i division 1 åka ut till division 2. Det blir också lite, ja det kommer ta några år innan, innan det sätter sig att vi får effekt av de här förändringarna som, som är till nu, eller som görs nu då. Mm, mm. Hörde du, att, jag fick ett hett mm. rykte här nu också av Niklas som skickar, jag vet inte, vi har ju lite sån här kontakt eh, vi tre emellan när det händer saker och, och kan tjata om det. Men nu, nu går ryktena att eh, Linnea Liljegärd är tillbaka i Bergdalen. Va, vad säger vi om det? Otroligt intressant. Jag fick det med ändå också här i vår grupp. Ja. Och om det stämmer så, ja. så undrar man ju lite hur, hur det kommer gå för Tobias. Ja, hur, tänk, hur tänker klubben? Jag vet inte riktigt för att det, uppenbarligen så är det ju någon att spelarna kanske har gjort uppror då. Ja. 
Eller det vet vi ju att de gjorde. Men de gjorde ju mer uppror i att kanske att Tobias skulle ta över och träna dem. Att sportchefen skulle kliva ner och träna dem. Mm. Men eh, om det nu är så att, att tränaren Linnea får komma tillbaka på spelarnas begäran. Då viker sig ju klubben för spelarnas eh, vad ska man säga för, för spelarnas eh, skull. Ja. Och eh, då är det, en, ut, är, det en utveckling, är det en utveckling man vill se eller hur, mm. hur är det? Jag, jag är ju tudelad där. Jag har ju varit i, jag har ju varit aktuell för en klubb tidigare år här som historiskt sett där spelarnas och spelarrådet har varit väldigt styrande i mm. vilka tränare som ska träna, vilka spelare som ska spela och sådär. Och jag, jag står ju inte bakom sådana. Jag tycker Nej. att liksom, när man väl har anställt en tränare och tränaren som bestämmer ja. tills dess att, att föreningen ledningen inte har ett förtroende för ledningen. Mm. Så att det är klart att man måste, ta, man måste lyssna på spelarna ja. lite. Men jag mm. tycker inte spelarna ska styra. För spelarna är inte de som har mest kompetens kring spelidé, vilka som ska spela, potential och sådana saker. Utan de, de ska ju bara spela fotboll. Ja. Sen är det viktigt att de mår bra. Och mm. det är ju en annan sak. Har man en miljö där spelarna mår dåligt, psykisk ohälsa och sådär, då är det klart att man måste ta det på ett största allvar. Men ja. Att spelare gör uppror för att typ en spelare inte får starta eller så. Det, det tycker jag inte att... Alltså det, det accepterar jag inte. Nej. Och det är väldigt ofta det sker. Framförallt inom damidrott. Damfotboll. Där, här fotbollen var lite mer så förut. Men nu har ju föreningarna fått spelarna att kanske börja fatta lite mer vad deras kontrakt innebär. Mm, mm. Men, Sen men ser man det... ju alltid fall som är Ajax här där spelaren bojkottar sig bort och sådär. <laughs> ja, och det är ju fel. Ja, men, men samtidigt, jag, jag har ju ära, haft äran att prata med väldigt många tränare inom olika lagidrotter, just när det gäller damerna. Och det, det är något speciellt att vara tränare för ett damlag. Va, vad säger du om det? Är, är det speciellt? Är det speciella saker och ting man måste tänka på ett annat sätt än när man tar ett herrlag? Men det, det är lite en liten annan kultur. Det, det, är bara, det behöver man inte sticka under stolen med. Det, det finns lite andra sätt man måste tänka på som tränare och ledare. Och det, det är många som inte klarar av det. Både spelare mm. klarar inte av hur ledarna kommer. Kanske om de kommer från en härverksamhet och kör på exakt samma sätt. Mm. Och, och det, det ena utsluter inte det andra och det ena är inte sämre än det andra. Nej. Så att det är absolut inte så jag menar. Men är du van med att ha ett härlag där kanske... Om jag ska dra det generellt sett min upplevelse, då är det så här när man tränar ett härlag, när jag har tränat ett härlag och så säger man så här, nu ska vi köra löpningar och så, då, då kör de på tills, tills man säger att det är klart. Ja. Medan när jag tränar ett damlag så kanske det är så här hur många ska vi göra? Mm. Varför ska vi göra så många? Varför gör vi inte så här? Varför gör vi inte fler? Varför mm. gör vi inte färre? Alltså det är väldigt ifrågasättande hela tiden. Mm. Och många tränare klarar inte av det. Nej. Jag själv hade lite svårt för det i början. Men nu, någonstans när jag börjat bli van med det och har jobbat med damfotboll i flera år. Mm. Så gillar jag det. Jag tycker om det. För att det blir så här, jag kan inte planera in saker bara för att. Utan Nej. allt jag planerar måste vara väl planerat och motiverat. Jag måste mm. förklara. Om någon kommer och frågar mig, varför ska vi springa tio varv? Varför springer vi inte tolv varv? Ja. Eller varför springer vi inte åtta varv? Ja. Då ska jag kunna förklara varför vi springer tio varv. Mm. Och, och det gör ju att jag som ledare Och inom min roll som fotbollstränare Måste alltid vara Extremt påläst Och extremt välplanerad mm. i, i, Inför träningar Och mm. även matcher i gameplans och så. Mm. Mm. Är det så att tjejerna Eller damerna och kvinnorna Är mer noggranna och mer nyfikna på var, Varför man lägger upp det på ett sätt Och kanske också är lite rädd om, om just kropparna och, och dylikt, medan killar bara nej, vi kör, vi, vi, vi gör som tränaren säger bara. Ja, men jag, jag, jag skulle väl säga att tjejerna är mer nyfikna att lära sig. Mm. Det, det tycker jag. Jag tycker att tjejerna också är lättare att, nu ska jag prata generellt, det finns alltid undantagsfall, ja, 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 ja. både på här och dansen. Ja, ja, absolut. Men de som säger att det inte är någon skillnad alls, de ljuger enligt mig, för att det är skillnad. Ja. Och jag skulle säga att när du tränar damer då och tjejer generellt så är de betydligt mer nyfikna och lyhörda i mm. att ta in information. Mm. De klarar av att ta fyra instruktioner 
Medan när jag har tränat killar så kanske det är de kanske behöver gå på x antal minor innan de faktiskt lär sig. Typ ja, så. Ja. Det, det, det finns en, det, man ser, jag ser en helt annan utvecklingskurva när jag tränar damer än när jag tränar killar. Mm. Det, så är det för att de, de är betydligt mer nyfikna. Sen om det har med historia att göra att man kanske inte har haft typ akademi, högt utbildade, bra erfarenhet av tränare när de har varit små. Mm. Utan det har varit pappor eller mammor. Det, det, på killsidan är det ju tidigare satsning i form av externa tränare än mm. vad det har varit historiskt på, på dam- och flicksidan. Mm. Där är det föräldrar under mycket längre tid. Och sen vid senare ålder, när du börjar med kanske flicka 19 eller senior, då kanske det kommer in en extern tränare. Och då ser de på ett annat sätt. De kanske har en annan kompetens och så. Men där blir det ju bättre och bättre. Och det är möjligt att, att det kommer bli liknande på tjejsidan, damsidan som på killsidan. Kring just den här nyfikenheten. För att de har en bättre grundkompetens om några år än vad de kanske har haft de senaste åren. Mm. Ett väldigt långt sidospår. Men intressant det där. Du har ju varit länge eh, tränare och sportchef och, och dylikt inom eh, dam fotbollsverksamheten. Så det är väldigt intressant att höra det där. Eh, faktiskt eh, hur man resonerar och hur man måste tänka som, som tränare för ett eh, damlag. Mm. Men ja, är det något annat som har hänt? Något som eh, har gjort dig uppmärksam under veckan? Nej, men jag, jag, alltså nu får vi gå lite utanför Sveriges gränser och så. Ja. Jag tycker ändå att det är lite intressant att nämna det här som har hänt i spanska damlandslaget. Jaha, vad är det där? Och, och, ja, men det är ju 15 spelare som har skrivit på papper och sagt att vi är inte är aktuella för att vara med i landslaget så länge tränaren är kvar. Okay. Och då kommer vi tillbaka till det där med att spelarna styr och så, oh. som vi pratade om mm. tidigare. Mm. Nu är det mer att det är 15 spelare som, som säger att de vill att tränaren ska avgå för att tränaren jobbar diktaturiskt, eh, di- diktatoriskt i sin ledarstil och så. Okay. Och jag är lite för, det är lite för diffust för att vara superinsatt för att mm. Det är mycket rykten som, spekul- som liksom florerar till höger och vänster. Så det är svårt att veta vad som faktiskt stämmer. Men mm. att Spanska fotbollsförbundet verkligen tagit en tydlig linje på att nej, vi backar våran tränare. Vi... Ni kommer inte vara aktuella förrän ni har bett om ursäkt till Spanska fotbollsförbundet. Mm. Vilket gör att han har ju väldigt många spelare som är på en extremt hög nivå som inte är aktuella för landslaget. Vilket gör att Spanien blir ju väldigt mycket mer... Vad ska man säga? Spanien som också var på uppgång i ja. världsranking, på uppgång i att bli favoriter till mästerskap, vara utmanande om titlar och så. Mm. Nu kanske man får börja om lite och jobba med lite mer underdogsspelare. Mm. Men där är ju förbundskaptenen tydlig med att nu har jag spelare som faktiskt vill vara här. Nu har jag spelare som är slaviskt trogna till min idé. Mm. Och det kan ju vara en fördel för honom. Ja. Men jag tycker det är väldigt intressant och det ska bli spännande att följa den här utvecklingen i den här härvan. För det är ju ingen härva som, är, som kommer ta slut förrän kanske förbundskaptenen försvinner. Mm. Och, det måste ju och nu må- gick de ju måste, ju måste det ju komma ifrån det här, det kan inte bara eh, att man plockar något rykte någonstans, det måste komma någonstans ifrån eller? Nej men alltså om det är 15 spelare ja. lite oberoende av varandra också för det är, alla är inte från samma lag Nej. Som, står ba- som står bakom att tränaren har o- kör med okonventionella hur säger man? O- okonventionella metoder ja. metoder mm. och så här som att jag läste att Spelarna fick inte låsa sina hotellrum innan de ska gå och lägga sig för han ska kolla igenom rummen. Ja. Sådana här saker gör ju att han lite inkräktar på deras identitet och ja. privata zoner. Och det tyckte de inte var så bekvämt. Och sen det var en massa andra saker som man kan diskutera. Så. Ja. Och, och om det är rätt eller fel. Mm. Och, men det som är mest spännande tycker jag det är att hade de förlorat mot, Span- mot Sverige, typ åkt på Stortorsk, vilket hade Sverige spelat som nu mot Frankrike så hade man förmodligen vunnit mot Spanien med ganska många mål. Mm. Eh, och sen att de går och vinner med 2-0 mot USA. Ett USA som är bra liksom. Ja. Det gör ju att han sitter ännu säkrare än vad han kanske gjorde innan. Hade man förlorat mot Sverige med stora siffror och förlorat mot USA med stora siffror kanske förbundet börjar... Ja, men då kanske de börjar vända. Man vet ju själv hur förbund och 
föreningar är. De vänder ju kappan efter vinden. Mm, mm. Men eh, ja, mm. det blir spännande att följa utvecklingen. Det är lite det jag vill komma, dit ja. jag vill komma ja, till. Ja, men det är bra. Det är bra att du, vi har lite ögon ut, utåt Europa och, och omvärlden också när det gäller damfotbollen också. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och med det, när vi pratar om landslag så går vi över och pratar lite grann om det svenska landslaget som har haft två matcher. 1-1 mot Spanien, 3-0 eh, tvålade vi dit Frankrike här om dagarna. Så att det var väl en bra landslagssamling eller? Vad säger du? Ja, absolut. Jag tyckte, jag tyckte dock inte första matchen var bra. Jag blev... Otroligt besviken på hur Sverige spelade mot Spanien. Mm. Jag eh, blev lite rädd för vad det skulle kunna bli när vi möter Frankrike som är enligt mig ett av världens absolut bästa landslag. För mm. att med de spelarna de har mm. men inte riktigt lyckats få ihop den så var man lite rädd för vad, vad det skulle kunna innebära nu när, man, när de siktar mot ett ett VM 2023 då. Mm. Eh, och revanscherade sig lite efter, eh, efter EM i somras. Mm. Men eh, Sverige gick ut på ett fullsatt Ullevi och spelade ut Frankrike stora delar av matchen. Jag tyckte man kanske inte förde spelet hela, hela tiden, mm. alltså i form av bollinhavet. Mm. Men målchanser var ju... Sverige vann ju den utan att överdriva med rätt många siffror. Mm. Jag tyckte liksom, om man skulle prata farliga passningar, farliga anfall som ändå inte leder till målchans så vann ju Sverige den också ganska stort. Mm. Frankrike såg omotiverade ut, de såg ut som att de bara ville hem. Det var för kallt här uppe. Ja men typ, alltså det var, det, var, det var ju någonting, jag vet inte riktigt var de såg frustrerade ut men... Det är lite typiskt franskt. Jag bor ju här nu så uh-huh. jag vet ju, vet ju hur mentaliteten är här. Att den, är, den är väldigt up and down. Uh-huh. Det är, det är ju, de är väldigt egoistiska spelarna. De bryr sig bara om sig själva. Okay. Det är väldigt o- olikt Sverige. Mm. Sverige är ju tvärtom. Du får ju nästan inte bry dig om dig själv. Utan du ska bry dig om andra mer än dig själv. Och där blir det ju att när Frankrike väl klaffar, det är ju det de har visat förut, att när spelarna väl klaffar ihop och, mm. och det funkar och det matchar och forwards in i mitt fält, yttrar, backar, målvakt, alla spelar med glädje, alla känner själv de har självförtroende, alla känner att de är bra, mm. ja, då är de ju världens bästa lag. Men mm. de är ju inte ens topp 20 när de är som de var senast här mot Sverige. Där det är klagomål på varandra. Det är ingen som tar jobb för den andra. Man tar inte ens jobb för sig själv. Man spelar bollen för sent för man själv vill avgöra. Man dribblar tre gånger för mycket. Mm. Man slår bara en krossboll på 20 meter som du ska sätta på högerfoten. 100 gånger av 100 med den nivån spelaren är. Mm. Sätter den inte ens en gång av 20 på matchen. Utan de går ut i inkast. Alltså det, det var ett Frankrike jag inte kände igen. Nej, nej det, det håller jag med. Och sen var det lite, tycker jag, fingertoppskänsla när han bytte in både Kaneryd och Janogi och så bara ett par minuter blixade till och så gör de 3-0. Jag håller med och det är lite det er som har pratat om också att vi måste bli bättre på en mot en situationer. Mm. Både off och def. Och det tycker jag, jag, jag har ju tyckt att det jag har varit ganska kritiskt. Jag tycker att det har varit lite sent att komma med det 2022 att det inte dök upp 2019 eller mm. 2018. Mm. För att det var då alla andra länder började jobba med det här, ja. det här individuella kvaliteten. Ja. Men nu efter mästerskapet så tror jag att det var den stora utvärderingen som Gerardsson och Wikman och övriga staben kom fram till helt enkelt att mm. vi är för dåliga i de här avgörande situationerna. Både offensivt och defensivt. Mm. Vi är jättebra från, mellan straffområde till straffområde. Men inne i straffområden är vi för dåliga. Vi är för underlägsna. Ja. Och där har du ju så här en spelare som Kaneryd. Hennes spetskvalitet är ju att ta sig förbi en mot en. Det mm. kanske inte är det kollektiva hon är som bäst i utan hon gör sin spelare. Mm. Janog i samma sak. Hon är också en sån här spelare som gör sin spelare. Mm. Sen har du Elin Rubensson, kollektiv, vinner dueller, ja. kliver dit, gör passningar 100% av 100%. Alltså, du, du behöver ju blandningen av det. Så att mm. det, det är intressant att, att se att Sverige ändå börjar få de här 
en mot en spelarna och jag hoppas att han fortsätter spela med dem och att de till och med får börja starta för det känns lite typiskt Gerardsson och svenskt att man kanske startar med ett kollektivt lag som jobbar hårt off och def ihop för att sen sista 30, sista 20 sätter man in spetskvalitetsspelarna de här en mot en spelarna typ lite han gjorde nu mot Frankrike mm. och det är ju ett vinnande koncept Ibland, men det är inte alltid matcher av i sista kvarten. Nej, nej, absolut inte. Men vi måste ju också passa på att hylla Nilla Fischer. 189 mm. matcher gjorde hon. Fick en värdig avslutning med en tröja och allting sånt. Vad har, om du får bara kort analysera, vad har Nilla Fischer betytt för svenska landslaget? Nej, men jättemycket, verkligen. Och, om, och verkligen framförallt kring just det här att få upp, få upp den här diskussionen som var för ett antal år sedan mm. om jämställda löner inom förbundet, om kvinnors, alltså, mäns syn på kvinnor och kvinnligt idrottande, so- medier. Alltså sådana saker har ju hon kämpat för hela sin karriär. Mm. Och att få stå... På sin sista. Alltså att bli hyllad inför ett fullsatt Ullevi. Mm. Det är ju. Alltså jag tror inte hon kunde ens drömma om det. Nej. Faktiskt. Nej. Om man ska vara helt ärlig. För att det är någonstans pricken över it. För hennes karriär också. Att, mm. att hon får avsluta med att bli avtackad. Avsluta ens landslagskarriär. Nu har inte hon varit med på ett tag. Men Nej. ändå så här, få bli hyllad. Och att det inte är från en halvtom, halvtom och läktare. Utan Nej. hon kan faktiskt stå där. Och har fått den här tröjan och blommorna inför ett fullsatt Ullevi. Där efter ett, ett rekordpubliksmästerskap som var i sommar. Ja. Och hon har faktiskt varit en stor bidragande orsak till att fotbollen har börjat synas i sociala medier. På alla nyhetstidningar. Simor mm. sänder landslaget och så vidare. Det, det är stort och det, det ska hon vara stolt över. Mm. Sen måste vi också prata om det här 2025. Sverige har officiellt nu ansökt om, om eh, EM tror jag det va? Mm. Ja, eh, hur, hur stort är det för Sverige? Är det bra för Sverige eh, att gå samman med Danmark och de övriga nordiska länderna att gemensamt ha det här? Ja men det tycker jag verkligen. Och, och jag tror att det, det betyder jättemycket och det gör ju att skulle Sverige få den här nu mm. så tror jag att det kommer bli ett, ett fortsatt svung för svensk damfotboll. Mm. Jag är lite rädd att, som vi pratade om lite tidigare att svensk damfotboll är lite på nedåtgång för att alla andra är på väg upp så Sverige går ner och alla andra upp istället för att Sverige är kvar och alla upp så har det nästan blivit åt andra hållet. I och med att ja, men då har svenska serien som är liksom nästan 50% är utländska spelare mm. eh, och så vidare. Du har ett landslag som har hög, hög ranking men lever inte upp till det. Mm. Och det är jag tror får man ett får man ett EM 2025 så, så kan man fortsätta spela vidare på det för att eh, höja svensk fotboll och även internationellt men framförallt svensk då. Mm. Så jag hoppas att de får igenom det. Ja, men det hoppas vi absolut. Vi håller alla tummar där för att det ska gå igenom. Och därmed så lämnar vi nu landslagskollen och de två matcherna. Vi gratulerar bara till en, en kryssmatch och en seger i sista där nu. Och så får de väl ladda om batterierna eh, inför vad som kommer skall. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då tar vi kvalet till elitetan lite, lite snabbt och enkelt här. För det är ju... Då, Division 1-lagen nu, nu har de klarat eh, sina grundserier och vi har matcher, tre stycken kvalmatcher till just i Elitetan där det består av Sunnano mot Bollstarnäs, vi har BoFF mot R- eh, Rösjö eh, Uddevalla och så Häcken Trelleborg. Alltså det är inte det är stora Häcken, de har inte trillat ur utan det är ju deras andra lag faktiskt som ska kvala sig upp till Elitetan. Ja, vad säger de matcherna, de här tre? Vad tror du? Ja, nej, men det, det, det är tre väldigt spännande matcher. Och jag har kollat igenom dem lite. Jag har ju lite koll på de här lagen. Mm. Jag har även kollat upp hur reglerna säger kring BK Häcken. I och med ja. att man har ett, damlag, ja. ett första lag i Allsvenskan. Och sen mm. ett, ett andra lag i Division 1 som är på väg upp till Elitetan. Ja. 
Men det kan vi gå in på sen. Men vi, vi börjar med Sundan och mot Bollstarnäs. Det ja. är de två lagen i de här tre, av de här tre matcherna då. Ja. Så är båda obesegrade i sin serie. Ja, de har öst in mål. Jag vet att H- ja. Sundan har vi gjort över hundra mål va? Ja, Sundan har 104 gjorda mål och nio insläppta. Oh. Oh my God. Bollstarnäs har 78 gjorda och 14 insläppta. Oh Så det är två offensivt och oh. defensivt inriktade lag. Ja. Men det som ska sägas är ju att framförallt Sundan har spelat en betydligt svagare serie än övriga se- fem serier. Mm. Så, att, så att där visar ju nu, nu kommer man få se om, om Sundan faktiskt håller för ett elitetan eller inte. För att Polstanäs har gått rent i den här Norra Svealand-serien. Det mm. såg vi Gusk göra förra året. Gusk ja. går upp och ändå blir ett etablerat lag i elitetan i år. Ja. Nu har ju dock lite att han varit rekordsvag på i nivå. Ja. Kommer vara delvis bättre nästa år i och med att man gjorde om systemen och tappade mm. två lag upp till Allsvenskan. Ja. Och det kommer upp väldigt många Dijonett-lag. Nu börjar det liksom bli lite mer rullians på det. Mm. Så att, men vinnan i den omgången tror jag blir Sunnano ändå. Så att jag har sett Sunnano scoutat dem. Mm. Jag tycker att de är Nej, de har något spännande på gång. Det tycker jag. Mm. Bollstarnäs har ju lite oklara i och med att de, deras där har redan gått till enskede men kör, kör på säsongen ut. Ja, just det. Och jag vet inte hur, det är klart att det är motiverande men hur kul är det att ta upp ett lag till lite att de inte fortsätter. Nej, nej det, nej det. Och enskede är väl ett sånt där bra lag som faktiskt har tampat sig i toppen av Division 1 eller? Precis, så? och de har ju varit i Bo-serie och FF-serie. Mm, mm. Och FF är ju, de vann ju den serien och den serien är ju väldigt jämn och det är inget lag som egentligen sticker ut tycker jag av det jag har sett. Nej. Och Rösö, de, 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 de kvalade ju de torskade ju kvalet förra året om jag inte minns fel. Ja. Och nej, jag tror att det är deras, deras tur att få gå upp. Jag tror att Bo FF får vänta ett år. Mm. Rösö är också en ganska fin förening mm. men och ligger utanför Göteborg. Ja, men precis. Och kan nog hitta bra samarbeten med ja, de övriga lag i Göteborg för att kunna hålla sig kvar i ett litet ja, blir det. Ja, men hur blir det här nu? Då, om Rösen går upp, då har du, du har Lidköping, du har Allingsås, mm. du har Gitex. Där nere som huserar i, i Litetan mm. just i år. Allingsås kanske möjligtvis. Ja, om de har lite tur och stolpe in och så vidare så kanske de spelar allsvenska nästa säsong. Det vet vi inte än. Men mm. alltså tre lag där som ska slåss om de där spelarna. Mm. Och så kanske lite samarbetspartner med, med... Ja, det är inte så många allsvenska lag i, i väst Sverige Nej, precis. Och det är väl det alltså... Sen, sen, får man ju inte, sen får man ju inte glömma att om BK Häcken går upp också. Mm, ja, ja men precis. Spelag, då är det dem också. Ja. Att det är klart att det kan bli problematiskt för Göteborgs trakten mm. om det är för många lag i och kring Division, eller i och kring Elitetan. Ja, du har ju Bergdalen också som är där och tampas. De kanske klarar sig kvar för det är inte så mm. många poäng som skiljer. Så att, ja. Nej, precis. Nej, men det är, klart, det är klart att det kan bli problematiskt men å andra sidan så har du ju Kanske en stark ekonomi i vissa av föreningarna. De kanske kan jobba med sponsring. Vi får se hur de centrala medlen ser ut nästa år. Det har ju varit väldigt mycket centrala diskussioner inom förbundet och inom EFD för hur de ska kunna öka ekonomin. För det är många damlag, både i Allsvenskan och Litetan, som tampas med en tuff ekonomi. Mm. Jag hoppas att de spelar vidare på det här mästerskap. Väldigt intressant intresset kring damfotboll med mycket publik på landslagsmatcher mycket publik i England, de säljer ut arenor till höger och vänster hur ska Sverige ta sig, ta sig liksom, få, få upp intresset internt i vårt land också mm, mm, mm. Så det är klart att det blir en utmaning mm. men om man bortser från vad, man, vad som är rimligt i förhållande till antal lag i Göteborg och, så här, och bara utgår från organisationer och kvaliteten nu, mm. hur de har visat i Division 1, så tror jag att Rösa går upp. Mm. Det tror jag. Ja. 
Och så Häcken Trelleborg där då, lite snabbt. Precis, du, och det är du? två lag som har gjort jättebra i sina serier. Två lag som har en stark organisation bakom sig. Mm. Så börjar folk fundera så här, okej okay, men BK Häcken, får de gå upp ens? För de har ja. ju, det, ju vara, det behöver ju vara en serie emellan i vanliga fall. Mm. Då har jag tagit reda på det här med att få ens Häcken gå upp. Och det får de för att BK Häckens damlag i Allsvenskan, de är fortfarande Kopparberg i Göteborg som juridisk person. Ja, alltså, ah, just det. Ah. De står fortfarande ett organisationsnummer som Kopparberg i Göteborg. Okej, okay. så det är egentligen vilket, två klubbar i en klubb? Vil, ja, vilket gör att BK Häckens B-lag skulle i praktiken kunna spela i, eller i teorin och i praktiken för den är, kunna spela i Allsvenskan båda två. Men då måste de byta namn då, det ena laget. Nej, för de heter, heter FF och de andra. De heter FF och BK Häcken AB, tror jag. Aha, okej. Okay. Jag tror det, jag är ja, osäker. Ja. Men jag tror att den ena är... De är inte samma organisationsnummer, vilket mm. gör att de inte är samma förening. Så att nästa år mm. så, så ska de vara elitetarna om de nu går upp. Mm. Då behöver de skriva ett sånt här samarbetsavtal för okay. att skicka spelare. Och då mm. skriver de ju x antal spelare på en sån här lånelista för att ja. skicka spelare från Häckens A-lag och B-laget i elitetan. Så det blir typ ett samarbetsavtal som var mellan Eskilstuna, eller mellan Norrköping, Linköping, Norrköping och Eskilstuna förra säsongen. Ja, men här är det väl lite skillnad. Här tränar de på samma anläggning och, och så vidare, va? Eller? Mm. Mm. Jo, så är det ju. Ja. Men för att de ska få spela i serien så behöver de ändå skriva ja. och köpa ett sånt här samarbetsavtal. Okay. Så att det är inte ett klassiskt vanligt in, inom samma föreningsavtal Nej. där du kan skicka spelare hur mycket som helst. Mm. Utan det är en annan förening. Mm. Vem går segerna nu? Strider något? Jag tror att häcken tar det faktiskt. Men det som är beundransvärt är att häcken är nykomlig i edition 1 i år. Ja. Och, och går upp och direkt vinner serien och får kvala mot en elitetan plats. Det är lite som Malmö kommer göra. Malmö FF kanske. Ja, förmodligen. Mm. Ja. Men då, då blir det så att Sunnano tar plats, eh, Röse, Uddevalla och BK Häcken. De kommer vara nya elitetan lag nästa säsong. Jag tror det. Utöver. Jag tror det. Ja, ja. intressant. Mm. Hörru nu ska vi bita tag i omgången som kommer skall. Vi har mm. ju när vi spelar in den här så är det ju faktiskt så att då är det i morgondagen alltså det vill säga fredag då börjar faktiskt Allsvenskan redan att dra igång och det är Rosengård mot Eskilstuna här va? Och, och tittar du bara lite kortfattat om omgång 23 vad är det som sticker ut förutom då vi har ju ett Stockholmsderby igen här. Mm. Men vad är det annars som, som du tycker vi ska ha lite fokus på? Ja, egentligen så är det ju den matchen vi pratar om som, som spelas i ikväll då, om vi släpper den här på fredag. Ja, men precis. Så är det ju Rosengård Eskilstuna. Mm. Eskilstuna har ändå varit lite upp och ner och jag tycker de, de har ju kvalitet för att kunna störa Rosengård och till och med vinna den matchen. Och Rosengård har varit svaja framförallt i inledningen av matcherna de senaste matcherna. Mm. Så att, och jag tror inte att Eskilstuna är det laget som men som när de möter Kalmar till exempel, Rosengård, att man, man ligger under, eller Kiförebro, att man ligger under och vänder, eller Vittsjö, man ligger under och vänder matchen mm. som de har gjort de senaste matcherna. Det har varit väldigt målrika matcher för Rosengård de senaste, och, och de har varit svaga i första halvlek och sen i andra halvlek har de växlat upp. Mm. Nu möter de inte Eskilstuna som är ganska stabila sett till en hel match. Så skulle Eskilstuna göra ett eller två mål i inledningen och, ligga, och leda matchen, då tror jag att det blir svårt för Rosengård faktiskt. Mm, mm, mm. Men Rosengårds landslagsuppehåll kom ganska lägligt i och med att jag tycker deras försvarsspel har varit väldigt ostabilt. Aha. Och oroväckande för att kunna ta ett sm mm. Fördelen med. för dem är ju att de har ganska många poäng ner. De har ändå fem poäng ner till Kristianstad. Mm. Så att de har ju råd med förlust om inte annat. Mm. Sen är det det där bottenträsksskiktet. Alltså det det är spännande, du. Det är ju det. Umeås måste match mot Djurgården. Ja. Du har AIKs egentligen också måste match mot Hammarby. Mm. Du har BPs måste match mot Vittsjö. Så att eh, Kalmars också måste match mot Häcken. Det är tre egentligen måste matcher. Men det är tre måste matcher där lag möter lag som är bra. Det, ja. det, de som ligger, sitter i förarsättet i den här omgången det är Umeå som möter Djurgården som har svajat lite mm, mm. På, nu efter, efter EM. 
Och fick dock en skön seger senast här och, och gick på ett landslagsuppval med en positiv energi och jag var och faktiskt gästade dem efter den matchen och mm. kollade på träningen och satt och pratade lite med tränaren och sådär och frågade är det, frågade några spelare så här, hur kände ni kring att ni vann nu och så går ni på ledighet så här, nej men det, det var behövligt även om det är skönt att få vinna och vi hade gärna fortsatt så tror jag ändå att vi behövde gå på en ledighet med en vinst i ryggen och kunna fila på detaljer med energi och motivation. Mm, mm, mm. Ja, det är, vem tror du drar vinnarstråt då, där nere i botten? Tror du? I serien tänker ja, du? Ja, som klarar sig kvar. Alltså just nu så just nu så utifrån den här omgången som kommer så, så är det Umeå som jag tror att drar längst stråt. Jag tycker jag tycker inte de har fått resultaten med sig men jag tycker inte de har spelat hur dåligt som helst. Så att de, men de, det är ju de som har sämst form å andra sidan. Men mm. Mm. Får se vad de har finslipat på. De, de tampas också med en dålig ekonomi nu där det är lite körigt. Och man har nästan glömt bort Eskilstunas dålig ekonomi nu på grund av att man får läsa om Umeås hela tiden. Ja, ja men precis. Men, så att det är frågan hur mycket det påverkar dem. Men de har ju bästa utgångsläget i och med att de möter Djurgården den här omgången. Så att, eh, ja. jag, tror, jag tror kanske att de har längsta stråt. Ja, ja. Alltså, det är intressanta matcher och det, vi börjar ju som sagt vara fredag klockan 18.00 Rosengård mot eh, Eskilstuna och så avrundar vi då den sjuttonde eh, klockan 19.00 med, ha, med Stockholms derbyt Hammarby AIK Hammarby då. Ja. Men du, nu i elitetan då, här, här är det ju verkligen intressant. Både botten och toppen här. Eh, toppen består av tre lag som har 48 inspelade poäng. Det är, är Uppsala, Norrköping och Allingsås. Och Lidköping är där bakom. Ja, jag hade räknat ut dem efter uppehållet för de förlorade lite för många matcher. Men de har på något sätt rest sig och kommit tillbaka. Mycket tack vare att Ida Pettersson har gjort det bravur på bortaplan. Har gjort mängder med mål. Fyra, eh, på fyra matcher har hon gjort mål i samtliga. Och Öman, ja, hon har ju briljerat. Hon har gjort hur många mål som helst på de fem senaste. Va, vad säger du här? Allingsås mot Lidköping. Vi skakar ju igång den omgång 23 där. Jag har ringat in den. Jag säger att det är en hög intressant match. Vad säger du då Fredrik? Jag håller med dig till 110 procent och Allingsås och Uppsala är ju de som har just nu ganska dålig form de senaste tre matcherna. Mm. Och utan att ha vunnit någon av de tre matcherna. Och i ett, inte en guldstridsrace, men ett uppkval eller uppflyttningsrace mm. så får man inte tappa de poängen de har gjort mot de lagen de har gjort. Nej. Så jag tror att Allingsås kommer gå till den här matchen och känna att vi måste vinna den här. Och Lidköping känner att vi har inget att förlora. Mm. Så jag tror, jag tror faktiskt att Lidköping kommer vinna den här. Jag tror att Lidköping skulle kunna köra över Allingsås. Om man ska vara helt ärlig. Ja, och då är det lite grann. Jag, har ju, jag fick ju äran förra året att ko- kommentera just Allingsås Lidköping. Och då var det helt tvärtom här. Då mm. var det Lidköping som satt där och, och skulle vara med i racet om att ta en allsvensk plats. Och så var det Allingsås som, som spolerade för dem. Precis, så det kan bli lite play- payback time. <laughs> För till det, ja. Lite så kan det vara. Men ja. är det någon annan match som du känner att oj, den där är lite intressant? Men det har ju bottenmötet i ja. Älvsjö mot Bergdalen. Ja. Älvsjö som ändå kommer från, från en vinst här. Mm. Med, vad var det blev? 6-3. mot Rävås. Ja. ja, precis. Nu är ju Lidköping ut, eller Älvsjö ute, men de kan ju ändå känna att vi avslutar säsongen på ja. ändå ett någorlunda bra sätt. Mm. Mm. Så det, den blir ju spännande att följa, för att Bergdalen har ju också, egentligen skulle jag säga alltid sin händer att försöka rädda ett kontrakt. Mm. För, för tvivlar ju på att TG-grejer... Nej, jag är lite också inne på det där. Jag tror inte att TG fixar det där. Utan ja, det blir en sån där upp- och nedgång. Så. Ja, precis. Och då, då blir det ju succé återkomst för Linnea i Bergdalen. <laughs> så där bara, wow, kolla vad jag gjorde nu. Ja, ja, ja men precis. Ja. Livstidskontrakt får man skriva på henne då. Får man göra det? Ja, typ. Mm. Ja, mycket möjligt. Mm. 
Hörru du, vi vänder väl lite grann. Jag har ju massa papper här och blad och fixa och dona. Men vi går in på den här som har varit så intressant för oss. Innanför och utanför linjerna nu när vi har pratat om det här. Vi har ju ingen, inga omgångar som vi behöver gå igenom och resonera eller sammanfatta. Utan nu går vi rätt på innanför och utanför linjerna. Den här punkten som vi tycker är så roliga. Och då har jag faktiskt tagit en utanför. Vi kör utanför nu, börjar vi med. Ja. Och då vill jag faktiskt passa på att hylla klubbarnas fanklubb. Här vill jag sätta en jätteguldstjärna i i kanten för Peking-fans. De har alltså anordnat nu de två sista bortamatcherna för deras damlag att man kan åka på deras bortamatcher och fansen kommer följa med. Man kan boka biljetter och och åka dit med buss. Vilket jag tycker är fantastiskt. De börjar nu gamla Uppsala SK. Eskorterar upp dit. För att sen då titta på herrarna också som spelar. På studenterna sen. Och där vill jag hylla. Jättebra initiativ. De behöver allt värd. De behöver allt stöd de kan få. Oavsett vilket lag det är. Och vilken plats man bråkar om. Så behöver de allt stöd i världen. För att ta sig framåt. Vad vad, vad känner du rent spontant när du hör det här? Och när, när jag säger det? Nej, men jag gillar det. Jag tycker att det är bra och det är sådana här initiativ som skapar snackisar. Och det är det, måste, det, är det som är så viktigt kring marknadsföring generellt. Det spelar ingen roll om det är fotboll, handboll, idrott överlag eller om det är företag som ska etablera sig, företag som ska nystarta. Det, allting handlar om att man måste skapa någon typ av snackis. Och det här är ju sådana här snackisar som jag är helt övertygad om att folk tänker sig. Vilka tror att de är? Det är ingen som kommer vilja åka med där. Typ mm. så. Mm. För sådana här bittra människor som säger så. Mm. Och ja, det kanske är 20 pers som åker. Men de 20 personerna kanske kommer ha jättekul. De kommer tycka att det är en rolig grej nästa mm. gång. Så är det de 20 som tycker när vi gör det igen, drar med sig 15 pers till. Och så vidare och så vidare. Och så, vidare. Mm. så att det, det, framförallt nu också är bra timing när, när många matcher mycket fotboll slutas, eh, slutas spelas mm. och i, i sluttampen så blir folk så här, vad ska vi göra en trött höstdag liksom? ja. Ja, men vi, vi drar ju med och kollar match ja. det är kul, heja fram dem ja. så att, ja, jag tycker det är hur bra som helst ja, och riktigt det, bra initiativ ja, och dessutom så är det ju så att här får man ju faktiskt om jag inte helt Helt där ute och cyklar så när jag läste på just Peking fans hemsida så är det faktiskt så att köper du en biljett så, så kan du köpa dubbla biljetter. Det vill säga först på dammatchen som går ganska tidigt eh, klockan två och sen halv sex börjar herrarnas bara ett stenkast därifrån. Så att då kan man köpa ett paketpris som man får gå både på dam och herr. Och då tror jag mm. nog att många eh, som bara vill egentligen gå på herrmatchen, de slutar upp. Och gå på damerna först för att se lite fotboll och få lite underhållning. Kanske lite härlig tändvätska i sig i kroppen via öl eller vad som helst. Och sen ja. dra, igång, dra igång stämningen på studenterna för att heja fram sitt härlag. Ja, men jag, ja, jag tycker exakt. det är fantastiskt. Ja, jag håller med. Mm. Jätte, jättebra initiativ. Så det, det, var, det var en rätt, rätt att lyfta fram den tycker jag. Ja, absolut. Så tumme upp för Peking fans den grejen. Jag vill att många andra av lagens fanklubb hakar på det där tåget faktiskt för att stötta damverksamheten som de har i, i framtiden. Mm. Innanför linjen då, Fredrik, här har du något som du vill ta upp. Ja, men jag, det är svårt att hitta någonting så här nu när, man, när det har varit landshållsuppehåll ja. och så. Mm. Och då väljer jag att lyfta fram en, faktiskt en spelare som jag tycker får oförtjänt lite beröm. Där Rebecka Blomqvist. Jag tycker att hon ständig, ständig farlig fotbollsspelare, farlig mm. forward, skapar målchanser. Det såg vi inte minst hennes inhopp mot Schweiz i EM i somras. Mm. Det enda inhoppet, de enda minuterna hon fick. Hon gjorde mål fast blev bortdömt. Felaktigt bortdömt såg vi efterhand. Ja. Hon skapade fyra, fem målchanser bara på de få minuterna hon var inne på plan. Mm. Får inte spela någon med sen resten av mästerskapet. Vilket jag tycker är helt... Jag förstår inte. Jag tycker det är konstigt också att folk inte har ifrågasatt det. Mm. Men det är det här typiska... Hon... hon vad ska man säga? Syns inte så mycket i media. Hon... 
kanske inte är den personen som står där i media och, och, och blir lika stort affischnamn som typen Stina Bastenius. Nej, nej. Men enligt mig så skapar hon ju farligare chanser så fort hon får bollen mm. än vad exempelvis Stina gör. Det såg man också mot Spanien. Sverige underpresterar. Den enda enligt mig som faktiskt var fullt godkänd på plan är Rebecca Blomqvist. Ändå, och hon gör mål. Hon blir utbytt. Ja. Enligt mig oförtjänt. Jag tänkte direkt. Det måste vara för att hon ska spela nästa match mot ja. Frankrike. Och spela 16 minuter. Jag, jag, vill, jag vill hylla henne. Jag vill höja mm. hennes, hennes prestationer och hur hon fortsätter jobba och jobba och jobba. Och mm. får hon fem minuter 12 minuter eller 60 minuter så går hon ut på plan och hon visar att det är hon som ska spela och att mm. det är hon som kan avgöra matcher. Och jag är helt övertygad om att en vacker dag så kommer någon människa fatta det mm. och faktiskt ge henne full förtroende ja. som hon förtjänar. För jag, jag tycker att hon får lite för... Hon hamnar för mycket i skuggan av andra spelare som jag inte tycker presterar lika bra som hon gör. Mm. Ja, ja, det är verkligen eh, perfekt eh, inramning där av Rebecca Blomqvist. Vad hon för klubbadress? Wolfsburg. Wolfsburg. Mm. Hon, mm. Har hon synts mycket där? Är hon bra i, i det laget? Vet du någonting om ja. det? Ja, ja alltså, det är alltid från start till inhopp. Mm. Det är lite samma upplägg som i Sverige mm. om man ja. säger så. Ja. Men när hon väl får spela gör hon mål eller assist. Så att hon är en poängspelare. Fantastiskt. Då har vi hyllt hyllat Rebecka Blomqvist för sina otroliga insatser trots de få minuterna hon fick i landslag. Och så Peking fans, det är dagens punkt av innanför och utanför linjerna. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja, då kommer vi till slutpunkten som jag säger alltid. Här klickar alla. Nu, Fredrik, nu kör vi, nu kör vi tippningen här på omgång 20. Ja, det är skönt. Här kan man säga vad man vill. Utan ja, att utan att alla, har ja, alla har lagt på nu. Nu ja. skiter de i det här. För de ja. tippar så jävla dåligt ändå tycker de. Men, mm. ja. Nej, jag är ju bra nu. Du är på att jag. Jag vet det. Det, det ja. går något stim i det här. Jag... Sen jag slutar jobba så har jag blivit så jävla bra på det här. Ja, kanske ska mm. ringa bettingbolagen och fråga om du kan få någon anställning där. Ja, ja, kanske. De får, nej, de får headhunta mig. Ja, det får de göra. Absolut. <laughs> du, vad, vad säger vi nu då? Rosengård mot Eskilstuna som spelar på fredag klockan 18. Vad säger vi där? Mm, jag säger kryss. Jaha, okej. Okay. Ja, ja mm. det, det är upp till dig. Kryss, jag har satt en etta faktiskt. Mm. Jag tror yes. att Rosengård tar det där. Vad mm. säger vi om BP mot Vittsjö då? Där säger jag också kryss. Men herregud, ska du ha pengar eller? Mm. Ja, jag säger en tvåa. Jag är, jag är ledsen att säga det men det, det går något grus i maskiner dit där för Marcello och Antonio. Så att, ja, kanske. Ja. Men det blir en tvåa där. Häcken, ja. Kalmar Häcken då? En tvåa. Ja, där har vi samma du och jag. Pite och Linköping? Etta. Har du tittat på mitt eller? För jag har etta där jag är med. Tror du, inte på, mm. tror du inte på Linköping i, nu? Nej, jag har ju sagt det. De kommer, de kommer tappa Europa-spel. Ajajajajaja. Det, det, det var ju det du sa, ja. Precis. Ja, ja. kommer då min fina jo, kalkyl. Jag, jag, vet, jag vet ju mm. det. Men, ja. men de kan ju faktiskt ja, blomstra till. Och mm. Men ja, ett av båda två här. Umeå och Djurgården då? Kryss. Ja, faktiskt. Här kryssas det med hejvilt. Så att det, ja, det är samma här. Örebro och Kristianstad då? Jag vinner Kristianstad. Kristianstad vinner där och det har jag också mm. satt. Eh, Varför Stockholm. säger man inte Kristianstad? Jag vet inte. Du får fråga dem som vet. Kristianstad, ja, jag vet. Det är lite roligt. Tänk om man skulle säga det som kommentator. Ja, välkommen till Kristianstad där. Ja. Och det är Kristianstad som har det. Ja, nej men det. Ja. Hur ska man förklara det för någon som ska lära sig svenska? Ja, det står ju Kristianstad. Ja, det är ja. Men det, ja. Hör du, Stockholms derby då? AIK och Hammarby? Eh, Hammarby. Gör jag nog i mål? Tror du? Ja, två. Ja, två? Ja. Ja. ja, där har vi också samma du och jag. Elitetan då, omgång 23. Vi startar även där den 14, fast en timme senare med eh, Västgöta derbyt och det absolut mest spännande mötet Allingsås Lidköping. Lidköping. Vad säger du då? Lidköping vinner den. Du tror på Tilly Gustafsson där? Ja, 
För en gång skull så håller jag med i det. Det blir fjärde raka krysset för Allingsås tror jag. Jaha. Mm-hmm. Mm. Ja, ja, ja. Gusk mot Norrköping då? Norrköping vinner den. Du tror det? Ja. Ja. Jag, är jag tänker att Gusk har bestämt tränaren. De är klara och tränarna har sagt att de inte kommer vara kvar. Och, ja. ja, men jag tror att han vill ha nog flaggan i topp, Jocke Mattsson. Där, så att jag tror att flaggan vill nog gå på topp och vinna de sista matcherna där med. Så att, nej, jag, jag tror att det blir poängtapp för Norrköping. Här. Det blir ett kryss. Okej. Okay. Gitex TG då? Gitex. Yes, där har vi samma. Sundsvall Uppsala. Uppsala. Jaha, okej. Okay. Jag, jag, jag vill ha lite ståla så jag slänger in ett kryss där. Okej. Okay. Faktiskt, jag, jag är lite sådär. Jag, nej, det ser lite illa ut Uppsala. Men Jonas, all heder till dig. Men ja, du får nog bevis, motbevisa det där. Att du mm. kan, ja. <laughs> Växjö, Malbacken, hallå. Ja, ja. ja, här är det Växjö för hela slanten. Ska ja, de gå, ska det är de... väl 1-0-6 eller något på odds. Ja. Ska de sopa banan av alla? Ska de gå 0 från förlustkolumben, tror du? Ja, säkert. Skulle inte förvåna mig. Det blir väl deras motivation nu sen sista omgångarna. Ja, ja men precis. Eh, om vi tar Älvsjö-Bergdalen då? Intressant. Ja, Bergdalen vinner det. Där tar du en tvåa. Ja, där blir det mm. ett kryss där. Så där plockar Bergdalen en poäng eh, i alla fall. Och så Bromölla Rävåsen. Bromölla vinner den. Men den blir målrik den matchen. Den kommer bli det tror jag också faktiskt. Ja, det blir typ eh, så här 7-4. Ja, det, det, där kan det svänga riktigt rejält faktiskt. Men ja, Bromölla drar det längsta strått i alla fall. Mm. Det ja. är jag helt hundra på också. Du Fredrik, har du något mer att tillägga eller? Nej, det har jag inte. Du har inte det? Du, Nej, det har jag inte. Du mår så gott i Frankrike så. Jajamän, vi ska mm. väl gå och käka middag här strax. Åh, oh, vad trevligt. Vad blir det då? Mm. Det vet jag inte. Vi ska väl till någon svensk familj. Svensk familj i Frankrike? Ja, som Macaron... vi hade förut. Makaron och köttbullar. Ja, <laughs> <laughs> Eller? Det hade varit svensk, hus... svensk husmanskott. Står en Felix ketchup och så oh. köttbullar och makaroner. Snabbmakaroner. Åh oh, gud, vad gott det Ja, det är faktiskt gott. Det ja. ska ändå ge dig. Ja, mm. precis. Vad händer annars för dig veckan framöver? Jag ska analysera lite matcher, tänker jag. Jag ska ställa upp lite och hjälpa kompisar. Jaha. Som Kom. behöver lite hjälp och lite andra synvinklar. Så så att det ska bli kul att få lite att göra. Ja. Sen, ja, det är väl det, typ. Ja, ja det är väl lite jag har ju massa kommentering på agendan och nu får jag ju kliva in faktiskt i eh, elitetan igen. Mm. Ja, jag har, ju, jag har ju två stycken matcher här. Allingsås, mm. tre till och med. Allingsås, eh, Lidköping, eh, jag har Gusk, Norrköping och så har jag då Bromölla mot eh, Rävåsen den sista matchen. Ja, som Bromölla spelas. kommer jag stänga av ljud för jag kommer höra dig skrika i 90 minuter. Det kommer bli <laughs> Ja, ja det, du får dra ner volymen om du vill men jag, jag är så tacksam så att det ja. Men hörru, Kul. vad säger vi till alla till lyssnare då? Ha det gött så, på återseende. Ja, det är samma. Hej då. Hej då. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.